0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Weißt du noch, wann dir das erste Mal aufgefallen ist, dass da Schuhe fehlen?
2: Ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Und zwar war ich mit Freunden bei mir zu Hause in der WG und wir hatten vor, später tanzen zu gehen. Und dann irgendwann wollten wir uns losmachen und ich wollte meine Stiefel anziehen. Das waren so braune Lederstiefel. Oh ja, und dann habe ich festgestellt, die waren einfach nicht da.
1: Was hast denn du da gedacht? Was passiert sein könnte?
2: In dem Moment habe ich mir erstmal gar nicht so viel gedacht. Ich habe gedacht, okay, vielleicht habe ich die verlegt. Ich war davor in den Semesterferien bei meinen Eltern, habe gedacht, naja gut, vielleicht hatte ich die irgendwie mit und habe die dann da vergessen. Genau, also da war mir eigentlich noch nicht aufgefallen, dass irgendwas komisch sein könnte. Gab
1: es denn dann einen Zeitpunkt, wo dir klar war, ja, da ist wirklich was komisch?
2: Ja, aber das war sehr viel später. Das war nämlich ein halbes Jahr später. Also ich war vorher ja in den Semesterferien bei, meiner Eltern, bei meinen Eltern gewesen, danach fehlten diese Schuhe, dann waren wieder Semesterferien, ich war wieder bei meinen Eltern, kam zurück und es fehlten plötzlich wieder Schuhe und zwar nicht nur von mir, sondern auch noch von meiner Mitbewohnerin.
1: Hm. Was habt ihr da dann gedacht, was los ist?
2: Da haben wir dann schon gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie schon sehr skurril, zweimal hintereinander und dann auch noch wir beide, so viele Zufälle konnte es dann eigentlich irgendwie doch nicht mehr geben. Und dann ähm, haben wir gedacht, okay, irgendwer muss offenbar in diese Wohnung reingekommen sein und diese Schuhe entwendet haben.
1: Was ist dann weiter passiert?
2: Wir sind dann überall im Haus, das war ein relativ großes Mehrfamilienhaus, zu den Nachbarinnen und Nachbarn gegangen, haben da angeklopft. Und ja, es stellte sich raus, bei allen Frauen in diesem Haus waren seit Jahren Schuhe mitgenommen worden.
1: Nur sind diese Schuhe aber doch hinter verschlossenen Türen in den Wohnungen. Also ja. was, wie kann das gehen?
2: <lacht> ja, ähm, das haben wir uns dann auch gefragt und es gab ja nie Einbruchspuren. Deshalb haben wir relativ schnell gedacht, okay, eigentlich muss es jemand sein, der tatsächlich einen Schlüssel hat zu allen diesen Türen. Und das löst dann natürlich schon so ein bisschen ein komisches Gefühl aus. Wir haben dann auch unseren Vermieter kontaktiert und der hat dann auch gesagt, Stimmt, ja, das haben die Vormieterinnen auch schon gesagt, aber ich habe das gar nicht ernst genommen.
1: Das ist ja sowas von spooky. Was für Konsequenzen hast du denn daraus gezogen?
2: Wir haben dann eine Liste gemacht von allen Frauen, denen Schuhe geklaut worden waren und sind mit dieser Liste zur Polizei haben das also zur Anzeige gebracht und ja, die Polizisten haben uns aber auch eher so ein bisschen belächelt. Die waren halt so, hahaha, da sind Schuhe geklaut worden von vielen Frauen und ähm, de facto haben die auch nie so richtig ermittelt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Habt ihr je rausgefunden, wer das war?
2: Nee, das wissen wir nicht und vielleicht werden da bis heute in den anderen Wohnungen die Schuhe entwendet.
1: <lacht> Ann-Kathrin Jeske hat uns die Geschichte vom mysteriösen Schuhdiebstahl erzählt. Danke dir sehr. Gerne. Diese Ungewissheit, dieses Nichtwissen, wer es war und was das mit Menschen macht, das wird uns in dieser 100 heute noch einige Male beschäftigen. Ungelöste Verbrechen, kein Opfer mehr sein. Das ist Ausgabe 183 der 100. Ich bin Paulus Müller. Hallo. Julia Rosch ist bei mir im Studio, 100 Redakteurin, hat diese Sendung geplant. Welche Geschichten haben wir heute, Julia?
0: Jasmin, die war 18, als sie vergewaltigt wurde. Heute ist sie 32. Und heute, 14 Jahre später, weiß sie immer noch nicht, wer der Täter war. Und ähm, sie hat sich aber irgendwann selbst auf die Suche nach diesem Mann gemacht, hat es selbst in die Hand genommen. Und dann kommt gleich noch mein Kollege Kolja Unger rein, der hat sich mit sogenannten Cold Cases beschäftigt. Das sind ungelöste Kriminalfälle, vor allem unaufgeklärte Tötungsdelikte. Und er hat bei der Polizei in NRW nachgefragt, wie die damit umgehen.
1: Jetzt aber zu unserer ersten Geschichte: Die Tür zum Treppenhaus geht zu. Und als erstes dann aus den ungemütlichen Klamotten raus in die Schlabberputz. Ja. So kennen wir unser Zuhause. Da geht sowas nämlich. Da können wir rumlaufen, wie wir wollen. Schlabberige Jogginghose, nackt im Elmo-Schlafanzug, das ist völlig egal. Zuhause, da können wir auch ungehemmt vor uns hinsingen, da können wir machen, was wir wollen. Es ist unsere Wohnung, es ist unser sicherer Rückzugsort. Und deswegen ist es so heftig, wenn uns das jemand mit Gewalt nimmt. Wenn wir uns da nicht mehr sicher fühlen, zu Hause. Ellie und David, die haben das erlebt, immer. Und immer wieder. Und das Krasse ist, sie hatten keine Ahnung, warum. Linus Lüring hat sie getroffen.
3: Es könnte eigentlich so ein richtig toller Abend für Elli werden. Die ist auf einer Party, das ist laut, voll. Und um sie herum sind richtig viele Menschen, die sie gern mag.
4: Und ich hatte irgendwie gerade meinen zweieinhalbsten Wein oder so gerade getrunken. Und dann habe ich auf mein Handy geschaut. Es war zwar stumm, aber ich habe mal drauf geguckt. Und dann war da ein SMS.
3: Tja. Und dann ist es mit diesem entspannten Abend vorbei. Denn diese Nachricht, die ist von ihrem Freund, David.
4: Und dann stand da, glaube ich, so wie, jemand hat gerade bei uns einen Stein ins Fenster geworfen und dann so ein erschrockener Smiley. Und dann hat er ein Foto geschickt. Ich habe gedacht, oh mein Gott. Also ich habe auch direkt irgendwie bin zu meinen Freunden und gesagt, Alter, guck mal, was passiert ist, das kann ja wohl nicht sein. Und bin dann halt von der Party dann nach Hause gelaufen hatte hohe Schuhe an, das war ja im September. Und weil ich mich so beeilen wollte, habe ich die hohen Schuhe ausgezogen und bin dann halt auf strumpfhohes quasi <lacht> nach Hause gelaufen. Das waren ungefähr, ich weiß nicht, zwei Kilometer.
3: Als sie dann zu Hause ankommt, da ist auch gerade die Polizei da, die Beamten, die nehmen alles auf, die fotografieren. Der Stein, der ist rechts oben ins Fenster eingeschlagen. Er ist Gott sei Dank nicht durchgegangen, aber die Scheibe, die ist trotzdem völlig hinüber.
4: Ich war halt total erschrocken, habe aber halt auch gedacht, war halt irgendjemand, irgendein Vollidiot oder irgendwer hat eine Mutprobe mit jemand anders abgeschlossen und waren halt betrunken oder so.
3: Ja, da muss man wissen, diese Wohnung, die ist nicht unbedingt in der allerbesten Gegend. Drumrum sind so Kneipen, Bierstuben und auch ein Nachtclub. Das heißt, für Ellie ist das irgendwie vielleicht ein blöder Zufall und deswegen kann sie das auch schnell abhaken. Und auch für David, ihren Freund, ist das Thema schnell erledigt.
5: Das Einzige, was mich geärgert hat, war halt die Sache mit dem Austauschen von dem Fenster. Aber das war alles, was mich danach noch beschäftigt hat. Und ich hatte keine Vermutung, dass da irgendwie mehr hinterstecken könnte.
3: Aber genau so ist es. Dieser erste Stein im September 2016, das ist erst der Anfang. Ellie und David, die sind damals ganz frisch zusammen, gerade mal so eineinhalb Monate. Sie leben irgendwo in Norddeutschland. Wo das genau ist, das wollen sie lieber geheim halten. Und die beiden, die heißen eigentlich auch anders. Aber die Elli, die möchte unbedingt erzählen, was sie da erlebt hat.
4: Man denkt ja, man ist in einem Land, in so einem Konstrukt, wo sowas halt gar nicht möglich ist. Da Gerechtigkeit herrscht halt. Aber so ist es leider nicht.
3: Das sagt sie gleich am Anfang von unserem Gespräch und dann immer mal wieder. Dabei habe ich das Gefühl, dass ihr Blick so flackert. Und ja, ich glaube auch manchmal, dass ich so ein paar Tränen in ihren Augen sehe. Um zu verstehen, was die Elli da so richtig fassungslos macht... Da müssen wir nochmal zurückspringen. Mittlerweile ist Januar 2017. So rund vier Monate sind seit dem ersten Stein vergangen. Und jetzt ist so ein richtig schöner Abend in der WG. Es ist
4: Sonntagabend. Es war halt ein gemütlicher Abend und wir wollten dann uns einen Film anschauen. Und wir hatten gerade einen relativ neuen Mitbewohner. Und hatten ihn auch gefragt, ob er den mit uns gucken möchte, den Film. Das war halt dann in unserem Zimmer. Und wir lagen dann auf dem Bett und haben uns unterhalten, so ein bisschen, haben den Film geguckt man das halt so macht.
3: Ja, kann man sich gut vorstellen. Der Film läuft, vielleicht ist das Licht gedimmt, ein Bier dazu, Chips.
4: Auf einmal hat es halt einen sehr lauten Knall gegeben. Dann flog etwas über uns rüber und landete auf dem Sessel, der neben uns am Bett stand. Ich habe mich wahnsinnig erschrocken. Also ich war richtig geschockt. Hätte einer von uns auf der Bettkante gesessen und wäre gegen den Kopf geflogen, dann hätte einer von uns auch tot sein können, weil so ein großer Stein kann schon einiges anrichten. In dem Moment, wo es passiert ist, hatte ich schon vielleicht sowas, was man mit kurzer Todesangst vergleichen kann.
3: Ja, weil Ellie und den anderen, denen ist sofort klar, dass mit dem ersten Stein im September, das war eben kein Zufall.
4: Ich hatte mich dann gefasst und habe dann die Gardine zur Seite gezogen und habe durch das riesige Loch im Fenster rausgebrüllt, du Arschloch, und habe auch noch jemanden weglaufen sehen. Konnte aber überhaupt nicht wirklich was erkennen, war halt ähm, Kapuzenpulli und relativ dunkel gekleidet. Und dann war er oder sie auch schon um die nächste Straßenecke.
3: Ja, dann rufen Elli und ihr Freund wieder die Polizei. Sie sagen den Beamten, was sie gesehen haben. Die notieren alles ganz eifrig, nehmen den Stein mit. Aber mehr, das können die Polizisten natürlich gerade auch nicht tun. Aber für Elli, da ist klar, bald werden die das aufklären, die Polizisten ermitteln jetzt und dann wird alles gut. Aber klar ist auch, das Abhaken, wie beim ersten Mal, wie beim ersten Stein, das geht diesmal einfach nicht mehr so gut. Stattdessen haben Ellie und ihr Freund jetzt immer wieder die gleichen Fragen im Kopf.
4: Na klar, also wir haben natürlich schon überlegt, so, warum? Was könnte ein, ein Anreiz sein, sowas zu tun? Oder was könnte ein Grund sein, dass jemand so böse wird oder uns was antun möchte oder sowas macht? Und wir hatten schon irgendwie so einige Leute, mit denen wir halt so ein bisschen gestritten hatten, aber es war halt, also wirklich nie so krass, dass da so viel Wut war im Raum, dass das jemand deswegen gemacht hätte.
3: Vielleicht mal kurz ein paar Fakten. Die Ellie, die studiert damals Kunst und Pädagogik, die ist so Mitte 20. Das ist ein richtig kreativer Typ. Sie ist offen, sie fotografiert, sie schreibt viel. David, der ist ein bisschen älter, ist Ende 20, studiert Biologie. Er ist eher so ein Wissenschaftlertyp, spricht ziemlich überlegt. Und die beiden, die leben zusammen in einer klassischen Studenten-WG, insgesamt zu fünft. Die beiden, die haben zwar jeder ein Zimmer, Ellis Zimmer, das ist aber viel kleiner, so eher so ein Abstellraum. Und deshalb leben sie einfach zusammen in Davids Zimmer. Das ist eben größer und heller und es hat zwei Fenster zur Straße. Das Zimmer liegt im zweiten Stock, sieben Meter hoch etwa. Ja, und deshalb gut erreichbar für einen Steinewerfer. Und ja, knapp zwei Wochen nachdem der letzte Stein geflogen ist, da kommt Stein Nummer drei.
4: Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Da hat sich schon irgendwie meine Welt so ein bisschen Kopf gestellt, muss ich sagen.
3: Und jetzt wird David selbst aktiv. Er fährt in den Baumarkt, kauft schwere Spanplatten und macht damit die Fenster dicht. Also er schraubt die von innen so an die Fenster. Das heißt, da kommt jetzt kein Stein mehr durch, aber eben auch kein Licht mehr. Das heißt, es ist jetzt richtig dunkel. Nur an der Seite, da gibt es eine Tür zum Balkon. Da kommt noch ein bisschen Licht durch. Ich stelle mir das so vor, wie so eine, ja, als würden die beiden jetzt in einer Festung leben. Und dazu kommt, diese Angriffe, die werden richtig zu einer Belastung für die Beziehung, weil die beiden gehen auch ja, ziemlich unterschiedlich mit diesen Angriffen um.
5: Ich habe schon versucht, das immer ein bisschen rauszureden und gesagt, ja, das passiert jetzt nicht mehr. Ich habe versucht, meine Freundin zu beruhigen. Da das aber nicht unbedingt immer funktioniert hat, hat das natürlich auch zu Krisen geführt. Also wenn man versucht, jemandem zu erklären, was jetzt rational ist und was wirklich dahinter stecken könnte und inwieweit wir davon nicht mehr bedroht sind, weil das Fenster halt verbarrikadiert war, ist das schon schwierig, damit zurechtzukommen.
3: Also David, der versucht, ruhig zu bleiben. Er versucht, so ein Fels in dieser Brandung zu sein, versucht, alles so ein bisschen realistischer zu sehen. Aber wenn ich dem David so weiter zuhöre, dann spüre ich schon auch bei ihm so eine gewaltige Verunsicherung.
5: Man verliert irgendwann den Bezug zur Realität, wenn man das so ein bisschen steigert und dann denkt, jetzt ist ein Fenster eingeworfen worden, jetzt noch ein Fenster eingeworfen worden. Was passiert als nächstes? Man kann sich da Gedanken machen, wie man möchte. Theoretisch haben wir auch teilweise besprochen und auch überlegt, ob es jetzt nicht sein könnte, dass jemand, wenn er die Befriedigung nicht kriegt, das Fenster zu zerstören, dass er vielleicht dann sagt, jetzt oh, du nicht das Haus an?
3: Also einerseits haben Ellie und David schon eher einfach Angst. Aber sie wollen eben einfach auch wissen, wer ist das? Wer greift uns da an? Und da sind eben die Steine, die da immer fliegen, der erste Hinweis.
4: Also ich habe ein Foto, ich kann es mal zeigen. Wir können es mal versuchen zu beschreiben. Ähm
3: Ellie holt ihr jetzt ihr Smartphone raus, sucht okay, Bilder.
4: Also die sahen immer so aus.
3: Die große Hoffnung, die die beiden jetzt eben haben gibt es da irgendwelche Spuren, Fingerabdrücke zum Beispiel auf diesen Steinen. Und auf dem Foto sehe ich, die sind so Handteller groß und die Oberfläche, die ist ziemlich rau.
4: Was dann halt auch blöd war wegen den Fingerabdrücken, weil auf einer rauen Oberfläche ist es sehr schwer, Fingerabdrücke halt festzustellen.
3: Also keine Fingerabdrücke, dann stellen Elli und ihr Freund sich eben die nächste Frage, wo kommen diese Steine eigentlich her? Die sehen nämlich immer ziemlich gleich aus und die erste Idee, die die beiden da haben, das ist der Steinmelz, der ist gleich um die Ecke.
4: Ich bin da auch mal hingegangen und da war nichts Vergleichbares. Die waren eigentlich eher kleiner oder halt scharfkantig-eckig. Und die sind halt immer rund gewesen, die Steine, die bei uns rangeworfen wurden. Und das bedeutet auch, dass der Täter diese Steine mitgenommen hat. Und das finde ich auch sehr krass. Der hat sich irgendwo Material beschafft und ist dann losgefahren. Das heißt, er hatte wirklich lange diesen Gedanken, Okay, jetzt mache ich das wieder.
3: Drei Steine sind jetzt schon auf die Fenster von Ellie und David geflogen. Und jetzt brauchen die beiden eben eine neue Idee. Und da installieren sie eine Kamera.
4: Wir hatten ja immer so ein bisschen noch die Hoffnung, dass er vielleicht mal keine Mütze auf hat. Und dass man sehen kann, wie der Körperbau so ist.
3: Das heißt, die Kamera filmt jetzt permanent, was auf der Straße vor dem Haus passiert. Alles wird am PC mitgeschnitten. Und teilweise haben die sogar eine Live-Schalte nach drinnen. Klar, rausschauen, das ist schwierig, wegen der Spanplatten vor dem Fenster. Aber Ellie und David, die sitzen jetzt manchmal im Zimmer und beobachten am Bildschirm, was draußen auf der Straße passiert. Ja, das ist einerseits natürlich ja, ziemlich paranoid, aber ich kann das schon noch irgendwie verstehen. Und dann, nicht mal eine Woche nach dem dritten Stein, fliegt der nächste, der vierte. Und danach gehen Ellie und David direkt an den Computer und wollen wissen, hat die Kamera den Täter aufgenommen? Viele von diesen Videos, die haben sie noch und ich bin echt gespannt, was man da erkennt. Auf der Aufnahme, da tut sich lange überhaupt nichts. Das Bild ist ziemlich unscharf, das sind so Nachtaufnahmen, so, so gelbliche Aufnahmen. Da sieht man die Straße, man sieht ein Spielcasino mit den Mülltonnen davor und auf der Uhr, die da eingeblendet ist im Video, da sehe ich, dass es weit nach Mitternacht ist.
4: Da kommt er, glaube ich, jetzt. Das ist er. Genau, da kommt er auf dem Fahrrad angefahren, steigt ab, stellt den Ständer runter, hat echt Zeit und wirft und fährt wieder weg. In aller Seelenruhe. Also, was mich halt auch an diesem Video immer wieder so ein bisschen schockiert, ist diese Seelenruhe. Das ist so krass. Also, ich meine, natürlich sieht man kein Zittern, ne? Aber irgendwie sieht es so aus, so ja, mache ich jetzt mal. Ich kann es ja.
3: Wir schauen uns das Video ein paar Mal an. Eins ist auf jeden Fall klar: Das ist ein Mann. Würde ich sagen, hat eine athletische Figur. Er ist normal groß, so 1,80 vielleicht. Auf dem Kopf hat er eine Kapuze oder irgendwie sowas. Aber wirklich mehr erkennen, das kann man absolut nicht. Ellie und David, die machen auch so Screenshots und versuchen, das Bild schärfer zu bekommen. Aber da, da ändert sich nichts. Wirklich mehr können sie nicht erkennen.
4: Wir haben halt auch das Video dann in die Polizei geschickt. Und genau, wir haben denen dann halt irgendwann gesagt, dass wir eine Kamera hatten, glaube ich. Und dann haben sie das ans... LKA, glaube ich, weitergeschickt. Die haben ja auch irgendwie noch so Technik, dass man das hätte noch ähm, verschärfen können. Also jetzt nicht so natürlich nicht so wie in den Criminal Minds Szenen, wo auf einmal dann ein Porenreines Gesicht zu sehen ist. Aber da hatte ich schon noch ein bisschen Hoffnung.
3: Aber auch diese Hightech-Methoden, die helfen einfach nicht. Der Angreifer, der die beiden da terrorisiert, der diese Steine schmeißt, der bleibt unerkannt. Man weiß einfach nicht, wer das ist. Und dann, in der Nacht, im Februar, kurz nach dem vierten Stein, da machen Ellie und David dann noch was das zeigt, wie groß ihre Verzweiflung vielleicht ist. Sie engagieren Privatdetektive. Und die haben einfach nur einen Auftrag, sie sollen die Straße vor der WG im Auge behalten.
4: So wie man das halt so aus so schlechten Fernsehserien kennt, saßen dann halt in einem unauffälligen Auto, in unauffälligen Klamotten und haben gewartet im dunklen Auto. Ja,
3: und das ist keine billige Sache. Jeder Einsatz dieser Detektive, der kostet 1000 Euro. Und das können sich Ellie und David ohne ihre Eltern überhaupt nicht leisten. Aber nicht nur Ellis Vater, der wünscht sich einfach, dass da mal was vorangeht, dass man irgendwie mal eine Idee bekommt, wer könnte das sein?
6: Naja, wir haben ja mit der Polizei gehadert, weil wir uns immer gedacht haben, naja, okay, dann können die ja sich da mal hinstellen und mal gucken. Muss man andererseits auch sagen, ist eine Großstadt und das wird Polizei vielleicht auch gar nicht leisten können. Nicht? Okay, deshalb
3: sind jetzt also die Detektive im Einsatz. Drinnen? Im zweiten Stock, da warten Ellie und David gespannt. Ja, was werden die rauskriegen? Werden sie ihn sehen?
4: Es hat leider nichts gemacht, weil er ist nicht gekommen. Als hätte er es geahnt irgendwie. Das war sehr traurig. Also ich habe wirklich geweint, als äh, die dann gesagt haben, gut, wir machen jetzt Feierabend und er war nicht da. Und die hatten aber jetzt quasi so das gemacht, was wir gebucht hatten. Das war schon sehr, sehr blöd.
3: Also Ellie ist total fertig. Aber nach diesen Angriffen im Februar... Da passiert dann erstmal nichts. Wochenlang, monatelang, es fliegt kein Stein mehr. Und da kommt dann vorsichtig so die Hoffnung auf, dass es jetzt vielleicht vorbei sein könnte. Aber im Mai 2017 kommt dann die Antwort. Mm -mm, nee. Die nächsten beiden Steine, Nummer 5 und 6, die werden spät nachts ins Fenster geworfen. Und nicht mal zwei Wochen liegen dazwischen. Die Polizei, die fordert jetzt Ellie und David auf, Namen aufzuschreiben. Aber das fällt den beiden immer noch richtig schwer. Die haben immer noch keine Ahnung, haben niemanden, dem sie das zutrauen könnten. Die geben am Ende der Polizei dann drei Namen ab. Ellies Ex-Freund zum Beispiel, nicht weil er sein könnte, aber ja, sie müssen halt einfach Namen abliefern. Und dann haben die Beamten noch eine Idee, noch eine heiße Spur. Und da geht es um Ellies Instagram-Profil. Da schreibt sie ziemlich offen ihre Meinung, gerade beim Thema Flüchtlinge.
4: Ja, also mit der Flüchtlingswelle kam halt auch in meinem Umfeld halt immer öfter so Sprüche, die halt, finde ich, jetzt nicht mehr unter die Meinungsfreiheit fallen, sondern halt eher so in die fremdenfeindliche Richtung gehen. Und ich habe das in erster Linie gemacht, dass ich das halt geschrieben habe, damit ich mich öffentlich dagegen positioniere, aber auch damit ich halt so meine Gedanken, die wirklich irgendwann auch sehr frustriert wurden, sehr traurig wurden, dass ich die quasi mal so losgeworden bin. Und ich wollte da einfach auch nicht still sein.
3: Ja, und deswegen ermittelt jetzt der Staatsschutz im Fall von Elli und David, denn ja dahinter könnte ja eine politisch motivierte Straftat stecken. Also mal platt gesagt, da wirft ein Nazi Steine gegen die linke Elli. Aber ich frage mich schon, wie deutlich hat sie denn dagegen Rechte getextet?
4: Also ich habe halt nicht geschrieben so ab mit ihrem Kopf, sondern ich habe halt geschrieben, ja, ich hoffe, diese Nazi bekommen Fußpilz. <lacht> das war es eigentlich. F viel schlimmer wurde es einfach nicht.
3: Also dass deswegen jemand über Monate hinweg Steine schmeißt, das äh, kann ich mir... Wirklich nicht vorstellen. Vielleicht mal ein kurzer Zwischenstand. Wir sind jetzt im Mai 2017. Sechsmal wurde jetzt versucht, das Fenster von Ellie und David einzuschmeißen. Und sie wissen immer noch nicht, warum. Es gibt einfach keine Botschaft, nichts. Und das wird für Ellie jetzt immer belastender.
4: Es gab für mich in erster Linie eigentlich kaum noch ein anderes Thema, und was auch ziemlich anstrengend, glaube ich, für alle meine Freunde, meine Familie und auch für meinen Freund war. Ich war psychisch irgendwann angeknackst und habe viel geweint, war sehr, sehr dünnhäutig, was alles anging. Also jegliche Konflikte seien sie noch so klein, es war halt sehr, sehr anstrengend.
3: Und das ist jetzt auch die Zeit, wo Ellie sich entscheidet, sie geht zum Psychologen. Sie lässt sich untersuchen und der... Dieser Psychologe, der diagnostiziert bei ihr dann eine posttraumatische Belastungsstörung. Und das ist echt krass. Also ich kannte sowas bisher nur von Soldaten, die von Auslandseinsätzen nach Hause zurückkommen, also aus Afghanistan zum Beispiel. Mittlerweile spreche ich schon eine ganze Weile mit Ellie und ihrem Freund. Ellie, die hat einen Kuchen gebacken, aber der steht die ganze Zeit neben uns, unangetastet. Weil wir kommen einfach nicht dazu. Die beiden, die sprechen fast ohne Unterbrechung. Aber ich merke, dass diese Fassungslosigkeit, die die beiden damals gespürt haben, jetzt auch wieder kommt. Also sie haben am Anfang sehr energisch, vor allem Ellie hat am Anfang sehr energisch gesprochen und das wird jetzt weniger. Sie spricht leiser und auch David, der schaut immer nachdenklicher dem Rauch von seiner Zigarette hinterher. Und das ist auch so der Moment, wo mir dann eine Frage nicht mehr aus dem Kopf geht. Warum zur Hölle sind Sie in diesem Zimmer geblieben?
4: Was haben sehr, sehr viele Leute auch sehr, sehr schnell, also auch sehr am Anfang immer wieder gesagt, ja, warum zieht der da nicht aus? Also, und da habe ich eigentlich nur draus gehört, warum beugt ihr euch nicht diesen Kriminellen da? Und das war für mich immer total schwierig, weil ich habe da ein ziemlich hohes Gerechtigkeitsbedürfnis. Und Das fand ich maximal ungerecht. Ich verlasse doch nicht mal zu Hause das Zimmer, in dem ich halt zum ersten Mal meinen Freund geküsst habe und wo wir uns halt auch verliebt haben. Dieser Raum hat einem einfach was bedeutet, ne? Und das verlasse ich doch jetzt nicht, weil so ein Arschloch sich nicht benehmen kann.
3: Aber man muss schon auch sagen, so wirklich romantisch ist es irgendwie auch nicht mehr. Viermal ist die Fensterscheibe inzwischen ausgetauscht worden. Ellie und David, die haben zwar inzwischen diese Sperrholzplatten vor den Fenstern wieder weggenommen, aber ja, so ganz ohne Schutz geht's halt auch nicht mehr.
6: Zum Schluss war das ja ein Leben im Drahtkäfig. Sie hatten ja dann so, so Hühnerdraht von innen gegen das Fenster gespannt und es ist einfach ja, sehr traurig, wie sich das Ganze dargestellt hat.
3: So, das war jetzt nochmal mal Ellies Vater. Und die beiden, die wollen sich einfach nicht vertreiben lassen. Sie wollen aber immer noch auch wissen, wer ist der Mann, der da ihnen die Steine ins Fenster schmeißt? Und das bedeutet, sie müssen wieder selbst aktiv werden. Sie legen sich jetzt einige Nächte selbst auf die Lauer.
4: Ich habe mich auf die andere Straßenseite hinter einer Mülltonne versteckt. Und ich habe mich so sehr versteckt, dass unser Nachbar von gegenüber, der halt ein paar Mal zum Rauchen rausgekommen und mich nie gesehen hat, <lacht> der hätte sich wahrscheinlich auch wahnsinnig erschrocken. Ich saß zwei Meter von ihm entfernt und er hatte halt in der Seelenruhe geraucht.
3: Okay, da sitzen die beiden dann in ihren Verstecken auf der einen und auf der anderen Straßenseite und gucken, was passiert. Eine Stunde vergeht, zwei Stunden, aber auch in dieser Nacht kommt er nicht. Dafür im Juni wieder. Das heißt einen Monat nach den letzten Steinen im Mai. Das ist der siebte Angriff. Wenn Ellie und David mir heute davon erzählen, dann kommt da ja, fast schon so eine Gleichgültigkeit sogar rüber, so eine traurige Routine. Sie sammeln den Stein ein, die Polizei rufen sie an, dann müssen sie den Beamten wieder die Geschichte erzählen. Die Polizisten die nehmen die Steine irgendwann schon gar nicht mehr mit, weil klar, man findet ja eh keine Spuren. Und dazu kommt für die Beamten, da geht es nur um Sachbeschädigung und nicht um versuchte Körperverletzung. Das können Elli und David absolut nicht fassen. Die fühlen sich gar nicht ernst genommen von den Polizisten.
5: Es bedarf auch einiger Kraft, sich halt äh, wirklich mit der Sache dann nochmal vor der Polizei und der Staatsanwaltschaft auseinanderzusetzen. Über die strafrechtlichen Vorgänge kann man sich dann ewig, ewig aufregen.
3: Ja und das ist auch der Zeitpunkt, wo es jetzt dann in der WG zu kriseln beginnt. Die Mitbewohner, die waren am Anfang richtig verständnisvoll. Sie haben versucht, beim Saubermachen zu helfen, versucht, die beiden aufzubauen. Aber das lässt jetzt nach. Also vielleicht stumpfen die auch ab. Und ja, dazu kommt, dass die Elli natürlich in dieser Zeit einfach sehr gereizt ist. Sie ist sehr angespannt und ja, vielleicht auch einfach eine anstrengende Mitbewohnerin. Und da ist dann Streit. Keine Überraschung. Und dann am 8.8.2017 der achte Stein. Auch diesen Angriff, den gibt es auf Video, 1.58 Uhr, das steht rechts oben im Video.
4: Jetzt müsste er gleich wieder mit dem Fahrrad kommen, von der anderen Straßenseite, hat einen Kapuzenpulli an und hat den Stein schon in der Hand und wirft und steigt nicht mal richtig ab, also ist noch auf dem Fahrrad.
3: Wobei diesmal, da war es eben gar kein Stein. Diesmal war es ein Glas mit einer schwarzen Flüssigkeit drin.
4: Und das Auto, was man im rechten Bild sieht, da ist auch was von dieser Flüssigkeit drauf gespritzt. Und dann kam unser Nachbar mit uns runter, bzw. Also raus, und hat dann halt auch auf das Auto geleuchtet und hat halt diese Spuren gesehen und hat dann gesagt, das ist Säure.
3: Das ist natürlich ein richtiger Schock im ersten Moment. Aber es stellt sich Gott sei Dank schnell raus. Es ist keine Säure, sondern es ist schwarze Druckerfarbe. Aber Ellie und David, denen reicht's jetzt. Diese dauernde Unsicherheit, dieser Stress in der WG, das soll vorbei sein. Und deswegen schlafen sie jetzt öfter bei Ellis Eltern. Die wohnen so 30 Kilometer weg. Und dann die Entscheidung, sie ziehen ganz weg. Denn David, der hat ein Jobangebot aus einer Stadt in Süddeutschland. Und die Elli, die kommt mit, die bricht ihr Studium ab. Und das ist für beide so ein Neustart. Ich glaube, der war dringend notwendig, wenn ich Elli so zuhöre.
4: So meine psychische Belastung. Also das war schon zwischendurch sehr, sehr, heftig. Ich hatte so Derealisationszustände. Das ist sehr gruselig, wenn man sowas hat. Man fühlt sich dann einfach wirklich, als wäre man wie in Watte gepackt. Das ist ganz, ganz gruselig. Also so, als wäre man wach, würde man würde aber träumen irgendwie. Also ich kann es nicht so gut beschreiben.
3: Wenn ich das so höre, da stelle ich mir schon die Frage, hätten die beiden nicht früher einen Schlussstrich ziehen müssen? Als ich Elli das dann frage, überlegt sie lange und schaut David an.
4: Ich hätte es nur für meine Seele anders gemacht. Also ist es ist schon so, dass ich jetzt ein anderer Mensch bin.
3: Und Ellis Vater, der sieht das ganz genauso.
6: Ja, meine Tochter war vor dieser Serie ein lebensbejahender, selbstbewusster Mensch mit vielen Plänen und Zielen. Und das hat sich grundlegend geändert. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sich das so auswirkt.
3: Also Elli und David, die, die wohnen nicht mehr da, sind weggezogen. Aber diese Frage, die ist ja immer noch da. Acht Steine sind gegen ihr Fenster geflogen, seitdem sie weggezogen sind, kein einziger mehr. Und warum ist das alles passiert? Und da müssen wir vielleicht nochmal über die Polizei sprechen, denn Ellie und David, die mussten ja Menschen nennen, bei denen sie sich vielleicht irgendwie vorstellen könnten, dass die dahinter stecken. Die Polizei, die hat die auch befragt, hat Alibis überprüft, aber das hat alles nichts gebracht. Man ist nicht weitergekommen und auch diese Ermittlungen vom Staatsschutz, die haben auch nichts gebracht. Also kein Ergebnis. Ich habe auch selbst bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft nochmal angerufen. Und da hat man mir gesagt, dass die Ermittlungen mittlerweile sogar eingestellt sind. Und noch was hat man mir gesagt. Es gab in den letzten Jahrzehnten keinen vergleichbaren Fall in dieser Stadt, in der, in der Region. Und genau das, diese Hilflosigkeit, diese fehlenden Antworten, die sind's, die Ellie immer noch richtig fertig machen.
4: Aber es ist schon krass, dass sowas passieren kann, ohne dass einem so richtig geholfen wird von der Seite aus. Oder geholfen werden kann auch. Das ist so heftig, dass sowas überhaupt möglich ist.
3: Und Ellie, die sucht einfach immer noch nach Erklärungen.
4: Eigentlich ist es eher so, dass halt eigentlich ja seit fast zwei Jahren diese Gedanken so ein bisschen Bumerang spielen bei mir. Warum könnte der das gemacht haben? Wer ist das? War das vielleicht deswegen oder deswegen? Und so weiter. Also es belastet mich immer noch sehr. Und das ist halt irgendwie das, was das Schlimmste an dem Ganzen ist auch.
3: Also es gibt so Sachen, die kann man einfach nicht erklären und die kann man vor allem auch nicht aufklären. Das ist für Ellie so die traurige Botschaft von dem, was sie und ihr Freund erlebt haben. Aber als wir dann nach ein paar Stunden doch noch diesen Kuchen essen, der, der schon die ganze Zeit neben uns gewartet hat, da spüre ich noch was anderes bei den beiden. Nicht mehr nur diese Wut und vielleicht Fassungslosigkeit, sondern dieser Steinewerfer, der hat die beiden irgendwie auch richtig eng zusammengebracht. Das heißt, da ist noch was, da ist,
4: da ist Stolz. Ich bin immer wieder total beeindruckt, irgendwie von uns beiden, dass wir das überhaupt da durchgeschafft haben. Und wir sind jetzt zwei äh, Jahre zusammen, fast zweieinhalb. Und äh, ich muss auch sagen, es fühlt sich viel länger an, weil wir halt einfach das miteinander durchgestanden haben.
1: Linus Lüring hat Ellie und David für uns getroffen. Julia, die Geschichte, die konnten wir ja erzählen, weil Ellie sich an uns gewendet hat.
0: Ne? Ja, genau, das war eine von diesen Hörermails. Wir rufen ja hier in der 100 immer wieder auf. Schickt uns eure Geschichten, schickt uns Ideen.
1: Mail at, Mail at
0: .de. Genau, wir sagen das immer und immer wieder. Manchmal entschuldigen wir uns, wenn wir so lange brauchen, bis wir antworten. Und manchmal kommt dann eben aber auch sowas dabei raus. Mhm. Genau, Elli hat uns Ende Mai 2018, ist jetzt, kann man sagen, fast ein Jahr her, eine Mail geschrieben und hat gesagt, sie hört immer die 100 auf dem Nachhauseweg und überall, wo sie unterwegs ist und war total begeistert und meinte dann so ganz vorsichtig, sie hätte da auch was erlebt. Und deutete dann eben diese Geschichte mit diesen acht Steinwürfen an und äh, hat aber auch gesagt, sie würde es gerne erzählen, sie müsste aber auch nicht, aber sie würde es machen äh, und sie würde es aber anonym machen wollen.
1: Da haben wir gesagt, ja.
0: Da habe ich mit ihr telefoniert, genau, und es war ein total äh, angenehmes Telefonat, da hat sie auch wirklich nochmal sehr eindrücklich erzählt, was es mit ihr gemacht hat, eben diese Unsicherheit, die das, dieses Gefühl der Unsicherheit, dass das auslöst, wenn plötzlich diese Steine durchs Fenster fliegen. Und ähm, ja, dann hat unser Autor Linus Lüring sie getroffen und dabei ist diese Geschichte rausgekommen, die ich sehr gerne gehört habe und wo ich mich freue, dass solche Sachen eben entstehen können, weil ihr Hörer euch so sehr mit an der 100 beteiligt
1: also, danke Ellie, dass du an mail.deutschlandfunknova.de geschrieben hast deine Geschichte. Die 100 hier, es geht um ungeklärte Verbrechen heute und bis heute ungelöst ist auch der Fall von Jasmin. 2005, da war Jasmin 18 Jahre alt, da wurde sie von einem Unbekannten vergewaltigt. Natürlich gab es dann eine Fahndung der Polizei, aber diese Fahndung, die hat keine Spur ergeben und wurde dann irgendwann eingestellt. Jasmin hat sich aber entschlossen, ich muss Selber etwas machen. Ich mache mich selbst auf die Suche nach dem Täter und zwar über die sozialen Netzwerke.
7: Ich bin irgendwann so auf diesem Punkt gewesen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass andere das für mich regeln, sondern wenn ich für mich meinen Seelenfrieden da finden möchte, dann muss ich da auch selbst aktiv werden.
1: 100 Autor Johannes Döbbelt, hat Jasmin kennengelernt, hat mit ihr über die Fahndung auf eigene Faust gesprochen. Hallo, Johannes. Hallo. Ihr habt natürlich auch darüber gesprochen, was da passiert ist im Jahr 2005, als Jasmin vergewaltigt wurde.
8: Ja, Jasmin hat damals noch in ihrer Heimatstadt gewohnt, in Willingen. Das liegt so im Norden von Hessen, im Rothaargebirge. Und da in Willingen findet jedes Jahr ein bekanntes Skispringen statt, als Teil des Skisprung-Weltcups. Und über dieses Skispringen sollte Jasmin berichten, hat sie mir erzählt. Sie jobbte nämlich damals neben der Schule Schon bei einer Lokalzeitung, will später mal Journalistin werden. Und ihr erster Auftrag für die Zeitung ist ein Bericht über die Partystimmung da in Willingen an diesem Skisprungwochenende. Also, also durch den Ort gehen. Genau, sie klappert so verschiedene Kneipen ab, spricht mit Leuten. Da sind dann auch immer viele internationale Gäste mit dabei wegen dieses Skisprung-Weltcups. Und dann soll sie am Ende eben einen Artikel drüber schreiben. Und das macht sie auch. Und als sie spät abends dann fertig ist mit der Recherche, nimmt sie den Nachtbus nach Hause. Sind auch nur wirklich nur ein paar Stationen bis zum Haus ihrer Familie. Aber schon während der Fahrt fällt ihr da jemand auf im Bus. Und zwar so ein relativ großer Mann mit hochgegelten, dunkelblonden Haaren.
7: Er stieg ein, war auf selber Höhe im Bus mit mir. So saß halt auch alleine da, was auch so ein bisschen atypisch ist, wenn man nicht aus der Gegend kommt. Und wenn dann da so jemand um, etwa gleichen Alter sitzt oder knapp älter und sitzt dann zum einen in so einem Bus, der eine doch eher abgelegene Ecke fährt in der Gegend, wo man weiß, man kommt da nicht so einfach wieder weg, weil es ist letzten Endes halt einfach ein doch sehr schwarzer Fleck auf der Landkarte. Und das fällt dann doch schon auf.
8: An der dritten Haltestelle steigt Jasmin dann aus und der Mann steigt nach ihr dann ebenfalls aus.
1: Definitiv eine unangenehme Situation. Was macht der Mann denn dann?
8: Der läuft dann hinter ihr her und das merkt Jasmin auch. Und deswegen hält sie irgendwann an. Also sie steht vor so einem Geschäft und tut dann so, als würde sie sich was im Schaufenster da angucken. Der Mann läuft dann auch erstmal an ihr vorbei, biegt in eine Seitenstraße ab. Leider aber genau in die Straße, in die Jasmin auch muss, weil sie da nämlich wohnt.
7: Ich bin dann auch in die Straße rein und äh, habe dann gesehen, dass er mit dem Rücken zu mir steht, auch wieder so ein paar Meter entfernt. Habe dann nochmal die Straßenseite gewechselt, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte ihn jetzt auch nicht direkt im Rücken haben, wenn ich dann an ihm vorbeigehe. Und äh, in dem Moment, wo ich dann quasi an ihm vorbei war, also einmal so wirklich Straße gekreuzt nochmal, bin ich dann halt auch schon rumgerissen worden, habe mir ersten Schlag abbekommen.
8: Ja, und in dem Moment ist es auch schon zu spät für Jasmin. Der Mann wirkt sie dann, hat sie mir erzählt. Er droht ihr auch. Also er sagt, er würde sie töten, falls sie sich wehren sollte. Er zerrt sie dann in ein Gebüsch auf einen Spielplatz, der da ganz in der Nähe ist und vergewaltigt sie dort. Danach droht er ihr nochmal. Also er sagt, dass sie absolut nichts von der Tat erzählen dürfe, weil er sie sonst umbringe. Und dann haut er ab.
1: Eine absolute Ausnahmesituation. Was, was man sich gar nicht vorstellen kann, gar nicht vorstellen will. Was hat Jasmin dann gemacht als Nächstes?
8: Erstmal war sie natürlich völlig geschockt, hatte vor allem richtige Todesangst, sagt sie, dass der Täter sie noch weiter verfolgt und dann wirklich tatsächlich, wie er es ja auch angedroht hatte, sie umbringen könnte. Trotzdem handelt sie dann ziemlich schnell und auch geistesgegenwärtig. Also sie geht nach Hause, ruft von da direkt die Polizei und zeigt dann auch den Beamten, die kommen, den Tatort die Spurensicherung kommt dann später auch, findet dann später auch die DNA des Täters da auf dem Spielplatz und auch noch zwei Gegenstände, die der Mann da offenbar verloren hatte. Das ist einmal so ein Benzinfeuerzeug mit einem Widderkopf-Logo vorne drauf und ein rotbraunes Ledertäschchen. Und kurz danach wird dann mit Jasmins Hilfe auch ein Phantombild des Täters gezeichnet. Also sie hatte den Mann ja schon im Bus beobachtet und sich sein Äußeres auch ziemlich gut eingeprägt. Und dieses Phantombild, das dann erstellt wurde, wird dann auch in mehreren Lokalzeitungen veröffentlicht.
1: Das hört sich ja, was die Spuren angeht, erstmal vielversprechend an. Ja. Also so ein äh, Benzinfeuerzeug mit einem Widerkopf-Logo, das ist äh, was, was nicht so häufig ist. Mhm. Ähm, dann haben wir DNA-Spuren, ein Täschchen, Phantombild. Also einige Hinweise auf den Täter.
8: Ja, es sind nicht nur Hinweise, sondern ja so ganz auch... Äh, ja. <lacht> Ja, es sind nicht nur Hinweise, sondern sogar auch ganz klare Beweise. Ne? Aber trotzdem kommt die Polizei dann bei der anschließenden Fahndung nicht so richtig weiter. Also die finden einfach niemanden, der als Täter in Frage kommt. Und deswegen wird die Fahndung dann auch nach so ungefähr anderthalb Jahren eingestellt. Und das war für Jasmin, als sie das erfahren hat, dann erstmal eine ziemlich schlimme Nachricht.
7: Also in dem Moment, muss ich sagen, war das erstmal so ein Gefühl von Ohnmacht und von... Wie soll das jetzt weitergehen? Ne? Also es ist so, mich selbst hat ja diese ganze Tat und diese ganzen Folgen dessen dann doch sehr deutlich äh, begleitet. Es ist dann erstmal in dem Moment so ein, so ein Unverständnis irgendwo, ne? weil man selbst kann halt nicht verstehen, dass das für andere dann quasi nicht so wichtig ist, dass dieser Mensch gefunden wird. Natürlich ist es für die genauso wichtig, aber aus anderen Beweggründen heraus. Ne? Also die Polizei hat ja da nochmal eine andere Aufgabe und es kommt dann einfach so an, dass man doch sehr alleingelassen ist damit. Ne?
1: Jasmin hat gerade gesagt, Johannes, dass die Folgen der Tat sie begleitet haben. Wie sah das konkret bei ihr aus? Was heißt das?
8: Ja, ihr ging es wirklich sehr, sehr schlecht danach, hat sie mir erzählt. Also sie hat sich ziemlich zurückgezogen in dieser Zeit, hat sich selber isoliert, wie sie es formuliert hat. Also einfach ganz wenig andere Leute auch getroffen, sich mehr oder weniger eingeschlossen bei sich zu Hause. Jasmin hat dann auch eine Essstörung entwickelt und bei ihr wurde eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert.
7: Es ist halt so, dass ich sehr starke Schlafstörungen hatte und die auch wirklich lange, lange Jahre hatte, dass die wirklich sehr extrem auch meinen Alltag beeinflusst haben. Weil wenn man halt die ganze Nacht quasi wach liegt aus Angst und sich nicht sicher fühlt, nicht mal im eigenen Zuhause dann, und dann trotzdem noch irgendwo seinen Alltag stemmen möchte, weil ich habe dann zum Beispiel, ich bin anderthalb Jahre später weggezogen und habe dann angefangen zu studieren. Und wenn man dann aber die ganze Nacht wach ist, nicht schlafen kann und nie zur Ruhe kommt. Das brennt halt doch sehr aus.
8: Also das war erstmal wirklich ziemlich heftig mit diesen Schlafstörungen und den anderen Symptomen dieser posttraumatischen Belastungsstörung. Dann hat Jasmin irgendwann eine Therapie angefangen und ihr ging es besser. Und sie hatte dann die Idee, dass sie doch auch mal selbst nach diesem Täter suchen könnte, suchen muss vielleicht auch, wenn die Polizei schon nicht weiterkommt.
7: Ich bin irgendwann so auf diesem Punkt gewesen, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass andere das für mich regeln, sondern wenn ich für mich meinen Seelenfrieden da finden möchte, dann muss ich da auch selbst aktiv werden. Worum es mir eben einfach ging, war möglichst viele potenzielle Zeugen anzusprechen, möglichst viele Menschen ähm, quasi auch zu informieren. Im Endeffekt, da ist was vorgefallen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vielleicht habt ihr was gesehen damals.
1: Also der Plan, den Täter selber zu finden, beziehungsweise die Suche selber in Gang zu bringen nochmal, mhm. wie hat sie das gemacht?
8: Sie hat dann eine Facebook-Gruppe gegründet, 2012 war das, mit dem Titel Suche nach Unbekanntem Vergewaltiger". also so hieß die Gruppe. Das hat sie zum einen gemacht, weil der Täter da ja immer noch auf freiem Fuß war. Ne? Also auch sieben Jahre nach der Vergewaltigung noch. Das ist der eine Grund. Und weil Jasmin nicht zufrieden war mit der Reichweite des Fahndungsaufrufs der Polizei. Dieser Fahndungsaufruf, der wurde ja kurz nach der Tat nur in so lokalen Zeitungen veröffentlicht. Und das war ja eine
1: internationale Veranstaltung, hast genau. du gesagt. Das war, ähm, da waren viele Leute aus der ganzen Republik, vielleicht sogar aus anderen Ländern. Das heißt, es wäre besser, wenn das mehr Leute sehen könnten, das von Phantombild.
8: Das sagt Jasmin auch selber. Also es könnte gut sein, dass der Täter auch aus einem ganz anderen... Anderen Teil Deutschland zum Beispiel kommt. Schließlich waren da wirklich viele Besucher von außerhalb da bei dem Skispringen. Und deswegen hat sie eben diese Facebook-Gruppe gegründet, um einfach noch deutlich mehr Menschen zu erreichen. Und zusätzlich dazu hat Jasmin auch noch viele Interviews gegeben, hat von ihrem Fall erzählt, also war in Zeitungen oder im Fernsehen zu sehen, um das Ganze dann eben noch bekannter zu machen.
1: Du hast dir natürlich diese Facebook-Gruppe angeschaut. Mhm. Was war oder beziehungsweise was ist in dieser Gruppe zu sehen? Die gibt es ja immer noch. Ne?
8: Ja, also in der Gruppe sieht man einmal den Fahndungsaufruf der Polizei und zwar denselben, der auch schon damals 2005 veröffentlicht wurde. Und darauf zu sehen ist eben einmal das Phantombild und eine Beschreibung des Täters. Also da steht dann 20 bis 30 Jahre alt, hochgegelte, dunkelblonde Haare, circa 1,85 Meter groß, kräftige Figur. So wie wir das kennen bei Fahndungen, ne? so eine genau. ganz
1: klassische Täterbeschreibung.
8: Und dann sind auch noch eben diese beiden Gegenstände abgebildet, die der Täter ja verloren hatte am Tatort. Und zwar einmal dieses Benzinfeuerzeug und eben diese kleine rotbraune Ledertasche. Und dann steht noch dabei unten, wer kennt diesen Mann oder aufgeführte Beweismittel, sagt Hinweise an die Kripo Korbach oder jede Polizeidienststelle.
1: Okay, aber das heißt, ähm, da steht Kripo Korbach und ja. nicht irgendwie hier an die äh, Jasmin, die die Facebook-Gruppe ins Leben gerufen hat. Also tatsächlich sollten Leute, die da irgendwas erkennen, entweder mhm. die Beweisstücke oder tatsächlich den Täter, sich bei der Polizei melden und ja.
8: nicht bei der Facebook-Gruppe. Genau, darauf weist Jasmin in der Gruppe auch ausdrücklich hin. Ich habe da mehrere
7: Administratoren auch in der Gruppe, weil ich eben dann auch sicherstellen musste und natürlich auch wollte, dass da nicht irgendwas gepostet wird, was im Endeffekt zu irgendwelchen Selbstjustiz aufrufen wird.
8: Ja, ein paar Hinweise gab es trotzdem, die dann auch direkt an Jasmin oder eben an die Administratoren geschickt wurden. Die hat Jasmin aber, sagt sie, dann an die Polizei weitergeleitet.
1: Lass uns gleich über die Hinweise reden, Johannes. Müssen wir auf jeden Fall noch machen. Was ja. ich mich aber die ganze Zeit frage. Ist das überhaupt erlaubt, was Jasmin da macht? Oder ist das vielleicht schon eine Form von Selbstjustiz, so eine Facebook-Gruppe zu gründen und dann selber eben nach dem Täter zu suchen?
8: Also generell ist es erstmal so, dass private Fahndungsaufrufe tatsächlich verboten sind. Das heißt, du darfst jetzt keine Fotos, Videos oder Beschreibungen von Verdächtigen ins Netz stellen und irgendwie dazu aufrufen, wer kennt den oder wer kennt die, bitte meldet euch. Sowas ist ja eine Öffentlichkeitsfahndung und das darf nur die Polizei oder die Staatsanwaltschaft machen. Im Fall von Jasmin ist das Ganze aber noch ein bisschen komplizierter. Sie hat
1: ja aber nur den Fahndungsaufruf der Polizei da reingebracht, nicht selber irgendwie Bilder.
8: Genau, den offiziellen Fahndungsaufruf, den es eh schon gab. Und Jasmin selbst sagt auch, sie habe sich da vorher bei der zuständigen Kripo informiert. Und die haben gesagt, das geht in Ordnung, das können sie so machen. Andere Rechtsexperten wiederum, mit denen ich gesprochen habe, die sagen eher, das Ganze ist so eine rechtliche Grauzone, also wohl irgendwo zwischen legal und Illegal.
1: Nur gibt es ja diese Facebook-Gruppe, Suche nach dem unbekannten Vergewaltiger, schon seit 2012. Ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, es gab Hinweise. Ja. Welche Hinweise waren denn das?
8: Also es haben sich schon einige Leute da gemeldet. Letztlich war da aber nur ein Hinweisgeber dabei, der erstmal sehr vielversprechend klang, vielversprechend war, aber da ist dann am Ende leider auch nichts Konkretes bei rumgekommen. Also nichts, was jetzt irgendwie zum Täter geführt hätte. Man muss auch dazu sagen, ein Problem an dieser Facebook-Gruppe und generell an der Suche nach dem Täter ist einfach, dass die Tat schon sehr, sehr lange her ist.
7: Also es gab einige Hinweise auf Personen, wo die Beschreibung natürlich einfach sehr, sehr gut hingehauen hat. Aber wo auch ich natürlich immer nur sagen kann, auch für mich, das, das ist halt was, was ich ganz wichtig finde, auch für mich war das Ganze zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre her und Menschen verändern sich natürlich optisch auch sehr. Also selbst ich könnte jetzt nicht sicher sagen, dass ich, äh, wenn ich in, in Hannover hier irgendwie an diesem Typen vorbeigehen würde, dass ich den sofort erkennen würde. Ich möchte für die Hand nicht ins Feuer legen.
8: Also bislang sind wirklich keine Hinweise gekommen, die zum Täter geführt haben. Aber die Facebook-Gruppe, die gibt es immer noch, die ist noch online.
1: Nur wurde der Täter nicht gefunden. Das war ja am Anfang die Hoffnung, mhm. ne, dass... Ist ja erstmal total enttäuschend für Jasmin. Hat es ihr denn irgendwie anders was gebracht?
8: Also ich glaube, das war ganz wichtig für sie, diese Sache einfach selber in die Hand zu nehmen. Und zwar jetzt nicht nur, um die Wahrscheinlichkeit am Ende zu erhöhen, dass der Täter vielleicht doch noch gefunden wird, sondern auch, um wieder mehr... Autonomie, kann man, glaube ich, sagen, zurückzuerlangen. Also
1: ich tue selber was.
8: Genau, weil bei der Vergewaltigung war sie ja das Opfer, dass diese schreckliche Tat irgendwie über sich ergehen lassen musste. Sie konnte sich nicht wehren, hat sich auch entsprechend wehrlos gefühlt. Und mit dieser Tätersuche im Netz, das hat sie auch im Gespräch mit mir immer wieder betont, hat sie dann wieder die Kontrolle zurückgewonnen.
7: Ich finde es einfach wichtig, dass die Menschen auch sehen, dass man aus so einer Opferrolle durchaus rauskommen kann. Und ähm, ich habe da auch viele Resonanzen bekommen von ebenfalls. Betroffenen aus Straftaten gegen die eigene körperliche Unversehrtheit zum Beispiel, ähm, von Opfern, die einer Gewalttat zum Opfer gefallen sind. Und natürlich war es dann auch so, dass viele gesagt haben, sie haben da ganz großen Respekt vor, dass viele auch gesagt haben, sie äh, würden das auch gerne irgendwo hinbekommen.
8: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Jasmin heute noch sehr offen über ihren Fall spricht, auch weiterhin Interviews gibt, weil sie eben auch andere ermutigen will und sagen will, guck mal, ihr könnt wirklich selber handeln und aktiv werden und damit eben auch was dafür tun, damit es euch besser geht.
7: Für mich ist es heute so, dass ich auch sagen kann, ich habe für mich meinen Standpunkt im Leben gefunden, ich habe für mich meinen Frieden irgendwo ein Stück weit mit dem Ganzen gemacht. Ich mag da nicht irgendwie mega emotional werden und ich mag mich davon auch nicht komplett beeinflussen lassen oder das Ganze noch so einen so Stellenwert in meinem Leben einnehmen.
8: Jasmin ist heute 32 Jahre alt und sie sagt, dass sie... Jetzt zwar nicht mehr jeden Tag an diese Vergewaltigung denkt, also ihr kommen jetzt nicht ständig schlimme Erinnerungen hoch, aber sie nimmt schon noch jeden Tag Medikamente, um mit den psychischen Folgen, die das Ganze für sie hatte, klarzukommen.
1: Nur gibt es die Facebook-Gruppe jetzt schon sieben Jahre, und äh, wir haben es gerade gesagt, es ist kein entscheidender Hinweis gekommen, um mhm. den Täter zu finden. Warum lässt Jasmin die Gruppe trotzdem weiterlaufen?
8: Zum einen sagt sie, weil die Tat noch nicht verjährt ist, also Vergewaltigung verjährt nach 20 Jahren, also in Jasmins Fall ist das dann 2025 und solange das Ganze eben noch nicht verjährt ist, will sie dann auch weitersuchen nach dem Täter über diese Gruppe. Sie weiß natürlich, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ne, dass der jetzt noch gefunden wird, aber ein bisschen Hoffnung ist schon noch da, sagt sie.
7: Ich habe natürlich nicht völlig damit abgeschlossen, also natürlich wäre es für mich irgendwo schon eine Erleichterung, weil ich einfach für mich einen kompletten Abschluss dann finden könnte und vielleicht auch einfach wüsste, ist das jemand, der mich kannte? Ist das jemand, dem ich vollkommen fremd war? Also natürlich wäre es für mich ein Stück weit nochmal, ja, irgendwie ein bisschen mehr Abschluss quasi. Ähm, wenn ich zum Beispiel ganz zu stumpf einfach wüsste, kann ich den fragen? Kann ich den ansprechen? Oder sehe ich den? Stehe ich dem gegenüber in einem Gerichtssaal oder, oder, oder? Aber es ist für mich heute so, dass ich sage, ich habe schon meinen Frieden gefunden und ich kann für mich sagen, ich bin in meinem Leben doch ganz gut angekommen. Ich habe durchaus noch andere Punkte irgendwie. Also es ist für mich schon so, dass mein Leben durchaus lebenswert ist, auch wenn dieser Täter nicht gefunden wird.
1: Johannes Döbbelt hat uns die Geschichte von Jasmin erzählt, die die Suche nach ihrem Vergewaltiger selbst in die Hand genommen hat über eine Facebook-Gruppe. Danke, Johannes. Geschichten, die wir heute gehört haben in der 100, bei Ellie und David am Anfang, aber auch gerade bei Jasmin, ist ja klar geworden, wie schlimm diese Ungewissheit für die Betroffenen ist. Und das lässt er ahnen, wie das für Angehörige sein muss, wenn ein geliebter Mensch verschwunden ist oder wenn jemand ermordet wurde. Immerhin 95 aller Mordfälle werden in Deutschland aufgeklärt. Das heißt, so viele ungeklärte Mordfälle gibt es gar nicht. Aber um die Fälle, die es gibt, kümmert sich da Irgendjemand. 100-Kollege. Kolja Unger hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt und ist jetzt bei mir im Studio. Kolja, was hast du rausgefunden? Ich war
9: beim Landeskriminalamt NRW und habe mich da mit Andreas Müller getroffen. Der leitet die operative Fallanalyse. Das klingt jetzt vielleicht erstmal sperrig. Ja, so nach Bürokratendeutsch. Mhm. Ungefähr so. Das ist aber ein breit aufgestelltes Team aus Spezialermittlern. da sind Wissenschaftler dabei, Kriminalpsychologinnen, Juristinnen und die beraten dann die Mordkommissionen.
1: Also nicht so klassische Mordermittler, wie, sie, wie wir sie aus dem Fernsehkrimi kennen, die dann, weiß ich nicht, zum Tatort gehen, den begutachten, dann mit Zeugen sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass man für so eine Arbeit ja auch ein besonderer Typ sein muss. Ne? Also alte Akten sich vornehmen im Büro. Was ist Andreas Müller für ein Typ?
9: Der ist tatsächlich jetzt auf den ersten Eindruck, nicht wie so ein Actionheld aus dem Krimi, eher zierlich, hat so durchdringende blaue Augen. Er war aber selber mal Mordermittler in Bonn und jetzt ähm, hat er dann aber irgendwann das Problem gehabt, dass er in manchen Fällen einfach im Alltagsgeschäft konnte die nicht mehr lösen. Ist er nicht weitergekommen und er wollte eine Dienststelle aufbauen, die in solchen Fällen hilft.
10: Man wird in einer Behörde vielleicht nie mit einem Kindermord zu tun haben, wenn dann vielleicht einmal... Das heißt, sie gehen mit relativ wenig Erfahrungswissen in diesen einen Mord rein. Und das wollte ich nicht mehr. Also ich habe überlegt, ob man nicht irgendwie eine Beratergruppe aufbauen könnte, die rausfährt und diejenigen, die jetzt das erste Mal ein solches Delikt bewältigen müssen, zur Seite steht und sagen, das machen wir schon.
9: Ja, und dieses Team, äh, dem Müller ja auch mittlerweile vorsteht, das hat dann vor zwei Jahren beschlossen, zusammen mit den Leitern von den Mordkommissionen in NRW, strukturierter an unaufgeklärte Fälle ranzugehen, zum Beispiel mit dem Aufbau einer Code-Case-Datenbank.
1: Wir ja, hatten wir ja in der 100 heute auch zwei ungelöste Fälle. Ähm, wären das auch Fälle aus der Kategorie Code-Cases? Äh, anders, äh, anders definiert oder was?
9: Ja, also die Fälle, die Sie in, beim LKA-NRW behandeln, das sind eigentlich alles Tötungsdelikte und da würde ja keiner der beiden Fälle reinpassen.
1: Wenn jetzt aber in so einem Fall ermittelt wird, in einem Tötungsdelikt ermittelt wird, ähm, zu welchem Zeitpunkt sagen dann die Ermittler, boah, wir kommen hier nicht weiter, lass wir das zu den Akten legen, das bringt nichts?
9: Das machen die eigentlich nie. Wenn man nicht ausschließen kann, dass es sich um einen Mord handelt, dann muss immer weiter ermittelt werden. Aber wenn sich nach vielen Jahren einfach gar keine Spur mehr ergibt, dann werden natürlich die erfolgsversprechenderen Fälle vorgezogen. Manchmal kann es sein, dass neue Ermittlungsmethoden aufkommen, mit denen es sich dann nochmal lohnt, an einen Code-Case ranzugehen. Hast du noch ein Beispiel für? Mhm, ein Beispiel, das sind DNA-Verfahren. Die gibt es noch nicht so lange. Andreas Müller hat mir erklärt, dass die Technik, als er Mordermittler war, gerade mal so weit war in den 90ern, dass sie mit Mikrospuren gearbeitet haben, also zum Beispiel Fingerspuren. DNA war damals noch überhaupt nicht möglich.
10: Wenn es um den Tathergang geht, dann geht es ja um die Frage, wo gab es einen Täter-Opfer-Kontakt, wo können Spuren übertragen werden. Da reicht heute eine einzelne Hautschuppe aus, um den Nachweis zu führen. Hätten die Mordermittler 1990 die Möglichkeiten, die wir heute haben, hätten sie diese Fälle zum hohen Anteil auch schon klären können.
9: Ja, ein Beispiel DNA-Proben, ein anderes Beispiel, das Müller mir genannt hat, Paulus, das waren Bodenproben.
10: Nach der Tötung ist das Opfer als Leiche in einen Wald verbracht worden. Dann spielt vielleicht Botanik eine Rolle, dass man von der damaligen Tat eine Bodenprobe genommen hat, aber nicht sicher weiß, wo stand die denn jetzt her und möglicherweise ist es heute so, dass die Botaniker im Vergleich zu früher deutlicher sagen können, dass das ein Boden ist, der aus einer Bewaldung, sagen wir mal ein Fichtenwald, stammt, was man eben vor vielen Jahren nicht konnte.
9: Ja, und solche Experten wie die Botaniker, die gehören an der operativen Fallanalyse an, ebenso wie erfahrene Ermittlerinnen, wie zum Beispiel Müller, die nochmal mit einem zweiten, einen frischen Blick auf den Fall gucken.
1: Jetzt stelle ich mir das aber kompliziert vor. Also du hast da ähm, so und so viel ungelöste Mordfälle, Tötungsdelikte. Wonach entscheidest du denn dann als Ermittler, dass du nochmal an so einen Fall rangehst, dass du den nochmal
9: aufrollst? Müller und die Leiter von den äh, Mordkommissionen in NRW, die haben bei Code Cases Kategorien, wie zum Beispiel einen Ermittlungsansatz eingeführt und dann gucken die, wie viele Ermittlungsansätze haben wir, wie viel Aufwand bedeutet es, so einen Fall nochmal anzu aufzuwickeln und eine andere wichtige Rolle, nach der sie dann auch gucken, ob sie einen Fall nochmal sich vornehmen, ist die Verjährungsfrist.
10: Während der Mord nicht verjährt, verjährt der Totschlag. Neben den Erfolgschancen zur Aufklärung gehört auch der Blick auf die Tatzeit, droht in Anführungsstrichen die Verjährung, werden wir einen Fall mit Erfolgschancen alleine aufgrund dieses Umstandes in der Priorität nach oben setzen.
1: Was mich, Kolja, jetzt natürlich tierisch interessieren würde, gibt es ein Beispiel für einen Cold Case, wo dann nachträglich nochmal eine Aufklärung gelungen ist?
9: Andreas Müller konnte mir jetzt noch keins erzählen. Sie machen erst seit 2016 so, strukturiert gehen die erst an Code Cases ran, haben da fünf Fälle, die sie derzeit bearbeiten, in denen auch nochmal eine Menge, die vorher hoffnungslos erschienen, jetzt ist da nochmal eine Menge passiert. Das ist natürlich auch passiert, weil die Täter, die Verdächtigen, da nichts von wissen von den Ermittlungen. Okay,
1: und dann ist es auch logisch, dass sie darüber nicht erzählen wollen und auch nicht erzählen können, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.
9: Er hat mir kein Beispiel erzählt. In meinen Recherchen bin ich aber auf einen Fall gestoßen, der eigentlich da vielleicht interessant ist. Das war der Mord an der Fotografin Birgit Meyer vor 30 Jahren in Lüneburg. Damals konnte der Täter Ewigkeiten nicht gefunden werden. Zwischenzeitlich wird dann auch mal der Ex-Mann verdächtigt. Der hat nämlich ein Motiv und kein Alibi. Ähm, ist aber unschuldig. Meyers Bruder, ein ehemaliger LKA-Leiter, der kann das nicht fassen, dass dieser Fall nicht gelöst wird und gründet dann nach seiner Pensionierung ein Ermittlungsteam. Also, da sind Rechtsmediziner dabei, eine Kriminalpsychologin, Polizisten, Strafverteidiger, ein Staatsanwalt.
1: Also der, der baut da seine eigene Cold-Case-Einheit auf. Ich denke, quasi.
9: das kann man ruhig so nennen, genau. Die schmeißen dann alle ihre Erfahrungen zusammen und irgendwann gelingt es ihnen dann tatsächlich, etwas, was vorher noch niemand geschafft hat, die finden eine neue Spur, eine Verbindung zu einem neuen Tatverdächtigen und in dessen Haus war 1993 ein geheimer Raum entdeckt worden, da waren Betäubungsmittel drin, Waffen, Handschellen, Pornohefte, an diesen Handschellen, an diesen Fesseln, die da auch waren, da klebte sogar auch noch Blut dran und die Ermittler haben dann die Sachen aus der Asservatenkammer gen genommen und sind, haben dann nochmal eine DNA-Probe gemacht, 2017 und mit der konnte dann festgestellt werden, ja, das Blut, was an einer dieser Fesseln war, das war tatsächlich das Blut von Birgit Meier. Der Mörder, das war, und das ist jetzt kein Witz, der Gärtner, bzw. der Gärtner ihrer Nachbarin.
1: Nun hat dann die Familie von Birgit Meier 30 Jahre später erfahren, wer sie ermordet hat. Da ist ja die Frage, was macht sowas mit den Angehörigen? Andreas Müller vom LKA, hast du mit dem drüber gesprochen? Beschäftigt er sich mit der Frage auch?
9: Ja, darüber haben wir gesprochen. Viele Angehörige sind sehr froh, wenn die Polizei so einen Fall nochmal aufrollt. Manche gewinnen auch den verloren gegangenen Glauben zurück, dass ihnen doch noch Gerechtigkeit widerfährt.
1: Mhm, aber das kann doch auch bestimmt Probleme bringen.
9: Andreas Müller meinte, da muss man ganz besonders sensibel mit den Angehörigen sprechen. Sie schon im Vorfeld aufklären, weil es halt sehr gefährlich ist, wenn man so eine mühsam aufgegebene Hoffnung, dass ähm, die, wenn man die neu erweckt, dass der Fall gelöst werden kann und sie dann ein zweites Mal enttäuscht.
1: Denn das... Das haben wir ja heute in der 100 gehört, wie schwer es ist, irgendwie mit dem zu leben, was einem passiert ist, wenn der Täter nie gefunden wurde. Danke, Kolja. Gerne. Vielen Dank auch an Linus Lühring und Johannes Döbbelt für ihre Geschichten. Ungelöste Verbrechen, kein Opfer mehr sein. Das war Ausgabe. 183 der 100. Danke auch an Katharina Luk und Alexander Stojanov, die die Geschichten zum Klingen gebracht haben in der Technik. Danke an Anne Göbel, die die 100 ins Netz gebracht hat. Und danke an Kolja Unger, Martin Krinner und Julia Rosch für die Redaktion dieser Sendung. Ellis und Davids Geschichte, haben wir ja vorhin schon mal gesagt, konnten wir ja nur erzählen, weil Elli sich an uns gewandt hat und das könnt ihr auch machen mit den Geschichten, von denen ihr sagt, erzählt die doch mal in dieser 100. Mail at deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Bitte dahin auch Kritik, Anmerkungen, Anregungen, Lob, was auch immer. Mail at deutschlandfunknova.de. Über Sternchen bei iTunes, Rezensionen auf anderen Podcast-Plattformen. Freuen wir uns auch immer. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
3: Als das Interview mit Ellie und David schon vorbei war, ich das Mikrofon weggepackt hatte, da haben wir dann nochmal ja, über diese Frage gesprochen, die ja über allem sozusagen steht. Warum ist das alles passiert? Warum sind diese Steine geflogen? Und da haben die beiden mir noch von einer Vermutung erzählt. Und da geht es um einen Zeitungsartikel. Kurz nachdem der letzte Stein im August 2017 geflogen ist, ins Fenster geflogen ist, da ist nämlich in der Lokalzeitung so eine kleine Meldung erschienen, in der nochmal diese Geschichte ganz kurz erwähnt wurde. Zwei Studenten, es geht um eine wg man weiß nicht, warum das passiert. Und Elli und David die vermuten, dass der Steinewerfer diese Meldung vielleicht gesehen haben könnte, gelesen haben könnte. Und dann gemerkt hat, oh, da habe ich vielleicht die Falschen getroffen. Ich wollte ja eigentlich jemand ganz anderen da, da attackieren, da terrorisieren. Und ja, das ist das, was Elli und David sich vielleicht vorstellen können, dass es eben einfach
8: eine traurige Verwechslung war. Also ich habe eine längere Recherche gemacht zum Thema Fahndung per Facebook, auch so was die Polizei zum Beispiel macht online, um nach Tätern zu fahnden. Und da habe ich eben Jasmin kennengelernt, bin da auf sie getroffen und fand das ziemlich beeindruckend, wie sie eben über die vielen Jahre dran geblieben ist, um den Täter zu finden und auch, was sie alles so gemacht hat. Also sie war nämlich jetzt nicht nur da bei Facebook, sondern wirklich auch in vielen Medien, also ist durch Talkshows getingelt, hat mit ganz vielen Zeitungen gesprochen, hat viele Interviews gegeben, also hat ihre Geschichte wirklich sehr, sehr offen und sehr, sehr ausführlich erzählt. Einfach, damit es möglichst viele Leute mitbekommen am Ende.
1: Ach so, äh, wenn ihr noch Platz im Hirn habt Und in euren Ohren, ich habe da noch einen Tipp für euch. Diesmal keine Geschichte aus der 100, sondern mal ein anderer Podcast. Eine Stunde Talk mit Sven Präger, hier in Deutschlandfunk Nova. Im November war da Jolanda spies heglin zu Gast, eine ehemalige Schweizer Politikerin.
7: Was ich sagen darf, ist, dass ich an einer politischen Feier war. Und am anderen Morgen bin ich erwacht, war aber zu Hause und wusste nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. hatte Unterleibsschmerzen. Und äh, ja, keine Erinnerung. Und ich ging dann ins Spital, habe mich untersuchen lassen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass äh, in mir eine DNA gefunden wurde, welche zugeordnet werden konnte äh, einem anderen Politiker. Und es, eine unbekannte männliche DNA wurde auch noch gefunden. Und das Problem war einfach, äh, ich vermutete Drogen ich bin heute noch sicher, dass es so war. Die konnte man einfach nie finden.
1: Und genau das wurde für Yolanda spies heglin zum Verhängnis. Zwei Tage, nachdem sie sich da im Krankenhaus hat untersuchen lassen, hat der Blick, das ist die größte Schweizer Boulevardzeitung, über den Vorfall berichtet. Mit Foto, mit Namen, mit Alter und Hinweis auf ihre drei Kinder. Und danach fing es an. Eine regelrechte mediale Hetzjagd auf die Frau. Wie sie das verarbeitet hat, das erzählt Jolanda Spieß-Heglin bei Eine Stunde Talk mit Sven Preger. Auch diesen Podcast könnt ihr natürlich abonnieren oder ihr findet ihn auf deutschlandfunknova.de.
2: Deutschlandfunk Nova
9: 100.
8: Jeden Sonntag um 16 Uhr.
9: Mehr auf deutschlandfunknova.de.